0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 23 de mayo del 2019, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. Ándele, el nuevo director de IMSS también se asusta. Revisó las salidas y entradas de dinero con Hacienda. El diagnóstico de la institución es grave. Diríamos que está en urgencia. Nos reunimos el secretario de Hacienda, el doctor Carlos Usúa
2: y su y su servidor, justamente para revisar los temas eh, de ingresos e ingresos de la, de la institución. El INS puede eh, eh, presentar una situación grave. Porque no gastar en el IMSS no necesariamente es ahorro, puede ser un fracaso de una acción de, de gobierno y ahí es donde tenemos que atender los temas de corrupción. Ese es el gran el, el gran reto, eh, que cada peso, que cada centavo, ya sea de los que aportan los el gobierno federal, pero también las cuotas obrero patronales... Todos esos dineros sean eh, cuidados con, eh, con un ánimo y un espíritu de saber que son sagrados, son las cuotas de los derechohabientes.
1: Extraño clima afecta al país, en el noroeste hay frío y calorones inusuales en el resto del territorio nacional, que de plano ya nos acabamos el planeta. Continuará un ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte de la República Mexicana principalmente en los estados del litoral del Pacífico, el litoral del Golfo de México y la península de Yucatán. Finalmente se mantendrá en vigilancia una zona de inestabilidad sobre el océano Pacífico, la cual presenta potencial para desarrollo ciclónico y se localizará frente a las costas de Centroamérica. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana anuncia que la zona centro del país se ha complicado en materia de seguridad por lo que será prioridad para la Guardia Nacional. A partir de hoy, inicia la estación formal de Escándalo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Profesores violan de manera masiva a una maestra. La Fiscalía ya tiene en sus manos las pruebas y está llevando a cabo las investigaciones de este ataque sexual que se dio entre compañeros del gremio magisterial. Enfrentamiento en Uruapan, en Michoacán, deja un saldo de 10 personas muertas y media docena de heridos. La balacera fue entre grupos antagónicos de la delincuencia organizada. También en Michoacán, una pipa cargada con 31 mil litros de gasolina perdió el control y se impactó de frente con el autobús en el que viajaba el staff del cantante Marco Antonio Solís, el Buki. El chofer del camión de pasajeros perdió la vida y hay varios heridos de gravedad. Continúan las investigaciones en torno al asesinato de la Edecande enamorándonos. El reportero del barrio tiene los detalles. Todo lo que debes saber del debut de México en el Mundialito Sub-20. Y por supuesto, la gran final del clausura 2019. Todo con la bacha y el cerillo. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le vamos a explicar las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con Mundialito. ...la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana... ...anunció que la zona centro del país... ...se ha complicado en materia de seguridad no bueno. ...y por este motivo, ahora es prioridad... ...para la Guardia Nacional... ...resulta que el Observatorio Nacional Ciudadano... ...organizó la conferencia... ...Cimientos de las Políticas de Seguridad... ...primeros pasos y tareas pendientes... ...en tan pomposo evento... ...se detalló que en las regiones norte... ...y sureste del país, los números en incidencia delictiva han ido a la baja. Ah. Pero bueno, mejor vamos con el Teniente Tito para que nos ponga al día... ...en las tácticas que aplicará la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Tenientito, se relajó el norte con esto de la delincuencia... ...pero cómo está el centro del país, eh? qué barbaridad, complicado.
3: Pues sí, eh, fíjese usted, se nos ha complicado mucho la región centro en estos momentos... Tenemos la estadística aquí de que hay ocho estados, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, el Estado de México, Veracruz, Guerrero, la CDMX y Morelos, donde los enemigos de la paz ciudadana... Están haciendo nido, pero ya tenemos la orden de ponerlos precisamente en orden.
1: Entiendo que mandarán el grueso de la Guardia Nacional a estos estados y en general, pues en las 266 regiones estas en las que se dividió el país.
3: Es correcto, afirmativo y positivo, mi jefe. De las 226 regiones que usted hace mención, 150 se activarán, impulsarán e implementarán este año y 50 ya se consolidaron. O sea, en lo general, con buenos resultados.
1: ¿Buenos resultados? ¿Cuál es buenos resultados? Las estadísticas dicen otra cosa. Simplemente estamos hablando de 11.000 ejecutados en el primer cuatrimestre.
3: Mire, a partir de hoy, se comenzará con el registro de estadísticas. No en donde no son de alta incidencia delictiva, sino en donde los malos son más tranquilitos. Y va a ver cómo baja el numerito. Esa estrategia de medir los muertos donde matan más gente no es la indicada.
1: <risa> no, bueno... Van a medir en Baja California Sur, pues les van a salir muy buenas cifras.
3: Es correcto, mi jefe. Buscamos estadísticas positivas y construir una guardia nacional de aquellas. Recordemos que para mantener fuerza operativa los 365 días del año se dará la contratación de 21 mil elementos de la marina, sedena y policía federal. Pues ya se nos ordenó ser los meros meros eh, maromeros. Meros
1: meros, bueno. Por ahí le recuerdo, Tenientito, que escucha el reportero del barrio. Ahí se va a dar cuenta de la impresionante lista de muertitos que generan los que lamentablemente sí son los meros, meros.
0: La nota que te entra. Durle ya la cabeza. Durle ya la cabeza.
1: En meses recientes se han registrado temperaturas completamente anómalas en diferentes partes del país. Por ejemplo, en Hidalgo, donde el termómetro marcaba 14 grados pasó a 19 grados en promedio. Esto quiere decir que el periodo invernal fue menos frío que otras temporadas Y esto afecta la producción de manzana muy seriamente Igualmente anormal el clima en Oaxaca y Puebla Donde según el Servicio Meteorológico Nacional Tuvieron un periodo, bueno, seco Vamos con Luis Ciro Gómez Leiva para que nos hable sobre las investigaciones climatológicas Y esta horrorosa aridez que estamos viviendo
4: Miguel Ángel Amigos de Duro y a la Cabeza, el pasado mes de abril se vivió el mes más seco de acuerdo con datos comparativos desde 1941. Después del correspondiente a 1998, año en el que se presentó la mayor cantidad de incendios, según datos del Monitor de Sequía de América del Norte. El monitoreo atmosférico ambiental del Servicio Meteorológico Nacional indicó que hubo un calentamiento generalizado en invierno. Precisó que en noviembre pasado hubo estados donde la temperatura estuvo por arriba del promedio, como es el caso de Quintana Roo, con 2.2 grados por arriba. La misma situación ocurrió en diciembre, cuando en San Luis Potosí y Colima reportaron 2.6 grados por encima de su temperatura media, así como Querétaro e Hidalgo, con otros 2.2 grados por arriba. En febrero... La temperatura se elevó por encima de la media en San Luis Potosí, Oaxaca, Querétaro y la CDMX, pero la anomalía fue más evidente en marzo, ya que Hidalgo siguió con temperaturas por arriba de su media con 3 grados centígrados. En pocas palabras, podríamos decir que el clima ha cambiado drásticamente ya que una variación constante de 2 grados altera completamente cualquier ecosistema. Gracias,
1: Luis Ciro. Para Baja California, Colima, Nayarit y Sinaloa, también se han vivido los meses más secos. Por supuesto, Morelos y Puebla. Quiero informarles que en los primeros cuatro meses de este 2019, las mediciones son de verdadera preocupación principalmente para la agricultura y las condiciones de calidad del aire en las ciudades más contaminadas del país. ¿Hay culpables? ¿Hay responsables? ¿O es un verdadero cambio climático?
0: Duro y a la cabeza. Encuéntranos en Facebook. Facebook.com diagonal Duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la cabeza. Para aquellos
1: fanáticos de Duro y a la Cabeza, recuerden, tienen su podcast, ¿eh? Lo encuentran en Facebook, en Twitter y también en iTunes. Ahí lo puedes cargar.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio y sus trágicos muertitos. Hay datos sobre la edecán muerta del programa Enamorándonos. Por cierto, programa de mucho rating en la televisión nacional alicantes, pintos, pájaros, cantantes bueno, ya vamos rápidamente con lo acaecido, pues sí el tema de todo mundo ahorita es el asesinato de la morra de enamorándonos, que evidentemente pues conmueve, porque es figura pública conocida, la muchacha salía en el programa cuerpazo, bubis enormes todo, en su departamento en la Ciudad de México vecinos escucharon gritos reportaron, fíjate eh, qué importante, ¿no, loco? Eh, uno, muchas veces uno castiga al vecino metiche, ¿no? Le dice, eh, vecino metiche. Pero en esta ocasión los vecinos, pues, llaman, ¿verdad? Llega la policía, tocan. Y, pues, este, parece ser que un individuo les dijo, no hay nadie. ¿Ah? Y dijeron, ah, bueno. Y, entonces, tocaron ellos, ¿está pasando algo? Ehm, no, todo está bien. Y, y, y después los vecinos dicen que volvieron a escuchar gritar la morra. Y después ya escucharon silencio nomás, porque el, el silencio también se escucha, vato, ¿sabías, güey? Bueno, pues el caso, es que de repente va, pues empezó un olorcito medio raro, así los vecinos reportaron, llegó la policía, el departamento estaba medio abierto, y pues ahí está la muchacha tirada en el piso, tristemente ejecutada, participante en diferentes ocasiones del famosísimo programa Enamorándonos, que pues la neta está bien buena de morras si y ahí está uno de baboso todo el tiempo mirando de metiche nomás ahí va. ¿Ah? Este, pues babeando nomás, porque pues casi uno va ¿eh? y viendo a los vatos y diciendo, estás bien, güey, compadre. Pero pues bueno, o sea, ¿qué tiene? Pues para eso son esos programas, ¿ah? ¿eh? Para estar nomás ¿eh? dándole gusto a la pupila, pues ¿para qué otra cosa van a hacer? Pero fíjate, o sea, mujeres así, tristemente, ¿ah? ¿eh? El feminicidio es una cosa de alerta máxima en el país, alerta máxima de maximicidad, ¿eh? Acaban de localizar una mujer muerta en la mañana del miércoles, ¿verdad?, con una puñalada en el cuello, le metieron un puñal enorme, así, un cuchillo cebollero, le dieron nada más un tajadón en el cuello, así, pero en esta ocasión no fue de huellamiento, sino... Fue penetración absoluta con daño de vértebra, ¿verdad? este Entra así, el cuchillo sale con salida, dice ahí la nota, y, y el individuo se da la fuga, completamente a la fuga, así, vámonos, güey, y deja el cadáver. Esto ocurrió precisamente, a municipio de Santiago Ixcuincla, junto a la presa de Villidalgo, dice aquí, va lamentablemente pues esto esto pone la situación del feminicidio en el país muy grave y ahí no termina, me puedo seguir como por ejemplo, la pollera de, de la pollería Little Chicken ¿eh? ah. que también asesinada presuntamente por su esposo estaban alegando en la pollería la gente llegaba, entraba a la pollería dicen los testigos eh entraban a la pollería, no, mejor se salían porque estaban los gritos Dicen que ella lo estaba cuchileando a él y que él nomás estaba agachado mirando para abajo y ella gritó y grito y grito. y entraba la raza y nomás se salían para atrás y entraba la raza hasta que se empezaron a oír los gritos y pues de repente ¡pum! salió la señora toda ensangrentada y quedó tirada y se murió. ¿verdad? El individuo pegó la carrera, ahorita lo están buscando en las cámaras porque ahí en esa área de la Ciudad de México, donde está la pollería el Chicken Little La, ahí quedó todo, este, registrado en los vídeos, pues, de ahí, y lo van a torcer al vato, pero guacha, yo te tengo este mensaje, mujercita hermosa, es para exclusivamente damitas, güey, neta, por vida del Santo Cristo Redentor, ustedes no saben, a veces, el monstruo que tiene adentro ¿Ah? el melolengo con el que se juntaron, eh, neta, se los digo en serio, mujercitas adoradas, hermosas, ustedes creen, que el, el menso ese es, es de veras un inútil, bueno, para nada. Cuidado, porque el, yo, o sea, güey, yo he escuchado las cosas que le dicen a los vatos. Lo cuchilean, pues. Olvídense, si el vato es un menso, un inútil, un bueno, para nada, ábranse mejor, bótenlo a ver qué hacen. Pero no lo estén cuchileando. ¿Ah? ¿Cuchilear qué es? Pues estar insultando, gritándole de su madre, de su padre, de lo inútil que es, de lo bueno, para nada, que no sirve. Y todo eso. ¿Le hacen daño al vato? Bueno, o sea, yo sé que no estoy hablando de un santo, ¿va? Si, si le están gritando así es por algo. Pero a donde yo voy es, ¿para qué esta lista de ejecuciones? ¿Para qué esta lista de feminicidios? Esa palabra ni existía. Se creó a raíz de la cantidad de muertes que está habiendo de mujeres. No existe... Si buscas por pues esa palabra, no existe feminicidio. Eso lo inventaron como tantas palabras mamilonas que han inventado ahora del tren del mame palabrístico ah. Pues güey, pero pues allá usted, ¿ah? ¿eh? Yo mejor ir a, Me callo, le meto una demanda y amo, no recio. ¡Corta!
0: Crudo y sin censura. ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, escuchemos los mensajes de toda la raza. Usted también envíelo. 664-486-6901. muy buenas tardes, un saludo para, para Tavo, para el Kiskri, el para este, el maestro Filemón que está recuperando de una operación, una media delicadilla, le hicieron la jarocha y para Iraíz, de Tachidito, el más bonito, tan tan corta, les acabó.
2: Duro ya la cabeza. Sin censura, quiero mandar un saludo para Carlos, Lalo y El Aguajo, que de aquí de Zacualco de Torres, Salisco. Gracias.
5: Saludos, reporterito.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: El debut de México en el mundialito sub-20, ay, ay, ay. Pero bueno, también hay gran final del Clausura 2019. Vamos a los deportes con la bacha y el cerillo. La bacha, la
5: bacha, la bacha, la bacha, la bacha, la bacha, la bacha. Al mundialito sub-20 México debuta y juega como nunca, pero pierde como siempre italianos. Eso sí, el taco de ojo estuvo del día. Ah. ¡Qué hermosos! Había uno por ahí que se parecía a Luis Miguel, dije, donde atrás diga en la casaca Bastieri, ya sabemos de quién es sobrino. Ahora que te voy a decir lo rescatable, lo bueno, es que nada más se perdió 2-1. Pudieron haber sido como 60. Y luego viene Japón y Ecuador, y ahí puede haber diferencias. Aparte la selección italiana con jugadores de la talla de Maserati, Spaghetti, Corleone, Andolini, es más, hasta un Capone alinearon. No, bueno. Andaba ahí un Ferrari y un Barotti y Lamborghini, imagínense, son jugadores esos, qué que, que bárbaro. Pero mira, la neta, así se discutió el mexicano. Que se ve luego, luego que están alimentados a base de taco, ¿verdad? Cuando ven nomás el piernón del italiano, no bueno. Pero bueno, ya veremos el domingo a las seis y media de la mañana contra Japón. ¿pum? Pero bueno, mi canal, ahora vamos con los hermanos mayores, con los que sí juegan de adinerito. dinerito. Tigre recibe a León en la gran final de la clausura. 2019, chavoles. Y sí, se va a poner bonito esto, las condiciones están dadas para un juego de nivel, el 1 y 2 de la tabla general. Fíjate, sería la décimo decimosexta, algo así como 16, que líder y sublíder se enfrentan en final. Ah. En 10 de 15 ha sido campeón el que está en primer lugar, pero en 4 de las últimas 5, el campeón ha sido el que va en segundo lugar. ¿Qué hubo? Ay, maldición del super líder. También dice aquí, vea que esos 5 equipos que siendo el segundo de la tabla ganaron la final al número 1, han sufrido una maldición No se han coronado de nuevo Podemos mencionar el primer lugar, va Como a la máquina como 300 mil millones de veces Pero bueno, mucha cábala, mucha cosa rara Pero una realidad, hay bajas ¿Ah? y son importantes Carlitos Salcedo y Jesús Dueñas No van a estar con los tigres Imagínate, es la final y se la van a perder, ¿verdad? ¿no? Carlito Salcedo, el titán, está malito de una rodilla, ¿eh? De un golpazo que le dieron en la vuelta ahora en las semifinales. Y Jesús Dueñas fue aquel que recibió tremendo ver, cabezazo, que recibió contusión cerebral y tuvo que ser hospitalizado. Todavía no se repone. Así fue el golpanazo. A ver, Federación, ¿cuándo les van a poner cascos a estos muchachos? Pero acuérdense que el León también trae sus bajas, Macías, el JJ que anda por allá en el sub-20, en el mundialito. Y pues Zambuesa, el adorado, el que celebra sus 350 50 partidos en la Liga MX está suspendido. Y ya dijo él, ¿eh? Me cae. ¿Saben qué? Yo llegué a México y prácticamente la maleta no la deshice porque pensé que me iba bien rápido. Y ahora velo. Ya está hasta naturalizado mexicano. Hoy hablando de la selección mayor, ya cumplieron dos semanas de concentración con el Tata Martino y le van a parar tantito uh -huh. a para no sobreentrenar a los muchachos. De, ah, creo que ahorita le van a parar. Se van a volver a reunir a partir del próximo domingo, ya que esté más completo todo. Si ¿Sí no se van a volver muy buenos. Imagínense. Y pues a lo que se está enfrentando ahorita, sí, en sí, en sí, es a la crítica por la situación del Chucky, ya que prácticamente miren, 90% es seguro que, que, que no va a jugar para la Copa Oro. y sí, alega ahí que está malito, ¿verdad? Lo están viendo los médicos de la Selección Nacional. Sería una baja muy sensible para el cuadro del Tata Martino, ya que no va ni el Tecatito, ni el HH, ni Chicharito, ni Marquito Fabián, nadie de esos. Entonces se le pondría complicado el cuadro al Tata Martino. Oye, carnalito, pues no será que los jugadores ya saben el nivel del CONCACAF. Eh, hay que reconocerlo, es muy mediocre, neta, no está. Y mira, Keylor Navas, el que casi ex portero del Real Madrid, no va a reportar tampoco con la selección de Costa Rica. Dice que tiene asuntos más importantes que atender. O sea, esa será la seriedad que le dan a este torneo del CONCACAF. Es que antes pagaban buenos premios, ah, de dinero. Antes daban una luz. Y ahora, pues con las cantidades estratosféricas que ganan por allá, sí. Ah, esa cochina esa, senta, Ahí vence la del estacionamiento. Si sí, arriesgar un mal golpe, un patadón que ya no puedas cumplir, luego acá en tu club oficial que es el que te está pagando tu lana, pues sí, está difícil arriesgarse. Y con eso que todos los directivos de con Kaká, y Conmebol y la mismísima FIFA están en el bote, pues ya sabemos qué pasó con esa lana, ¿no? <risa> realito ya vámonos. Ahí luego les damos cuando juega México en el Sub-20 otra vez, porque esto está prendido ya. Y pero ya, tú mejor no sabías de decir por qué te dicen el cerillo. Hasta el siguiente partido de México les digo. <risa>